0: La revue francefineart.com présente Baptiste Rabichon, vous êtes photographe plasticien et nous nous rencontrons à la galerie Binôme pour évoquer votre nouvelle exposition Verbatim. Alors confrontant et combinant la diversité des vocabulaires photographiques, argentique, numérique, positif, négatif, abstrait, figuratif, empreinte, représentation, gestes, protocole dans la continuité de la série Chiaral de 2019, une série de diptyques conçus à partir de deux scanners de bureau. En poursuivant votre exploration de l'histoire de la photographie de ses vocabulaires, les deux séries présentées aujourd'hui, « Blue Screen of Dead » et « Verbatim » Et votre lecture contemporaine du photogramme, cette technique qui a pour principe de produire des images, des photographies sans appareil photographique, mais par le positionnement d'objets sur un papier photosensible où les empreintes des objets posés seront révélées par la lumière. Alors cette relecture contemporaine du photogramme, vous l'interrogez à travers l'objet de l'écran, ces écrans qui nous accompagnent aujourd'hui dans nos quotidiens, celui de notre téléphone, de notre écran d'ordinateur, des écrans qui sont la mémoire de notre quotidien. Alors avant d'évoquer la matérialité de ces photogrammes pour interroger notre comportement face aux images, aux écrans qui nous les transmettent, quelles ont été vos réflexions pour intégrer la notion d'écran dans votre processus de création et comment l'écran est-il devenu à la fois sujet mais aussi Source de lumière.
1: L'écran euh, du téléphone, euh, je l'ai utilisé pour la première fois en 2013-2014 dans une série qui s'appelait Galaxy, où des, je présentais des très grands tirages qui étaient des scans d'écran éteint et qui se présentaient comme des sortes de grands tableaux abstraits euh, très autoritaires dans leur, dans leur format. Et. et... Et je me rappelle qu'à cette époque, ce genre de travaux était quelque chose qu'on avait vu pas mal dans la, dans la photographie contemporaine. Et, et c'est dix ans plus tard que je travaille cette nouvelle série, et j'ai le sentiment que le téléphone réapparaît, d'une certaine manière, dans les travaux d'autres artistes, d'une autre manière. C'est-à-dire que entre 2007, avec l'apparition du premier iPhone, et, et 2012-2013, il y avait pas mal de travaux qui dans leur présentation relevée d'une sorte de fascination ou de répulsion par rapport à l'objet ou euh, en, en tout cas c'était l'objet qui était représenté euh, réellement représenté en tant que tel euh, là j'ai l'impression que l'objet devient partie intégrante du processus et même euh, détail dans l'image enfin, Là, dans, la série, dans les deux séries que je présente il est présenté de, de manière différente mais il y a cette idée là que le, on dire, la greffe a tellement bien prise qu'il euh, que est absolument euh, partie intégrante de la création et la création ne peut plus se faire sans lui c'est cette réflexion qui m'a amené à faire la première série Blue Screen of Death parce que j'étais en train de prendre mes notes euh, sur mon téléphone portable en train de réfléchir à ce que j'allais faire comme nouvelle série j'avais vraiment envie de travailler sur le photogramme parce que la première série que j'ai exposée euh, il y a 10 ans c'était une exposition de photogramme à couleur assez simple et, euh, et j'avais envie de, retra de, me, voilà, de me replonger vraiment dans un travail de photogramme très classique où je suis dans mon petit labo, sur ma table à poser les objets sur le papier et, euh, et c'est en notant mes premières idées mes premières esquisses de projet sur mon téléphone que je me suis dit mais c'est ça qui va être le fil conducteur et donc euh, le... en fait ce que je présente ici ce sont des photogrammes de transparent, euh, où le... très classiques dans leur première approche c'est à dire j'ai vraiment fait des compositions à partir d'objets du quotidien, d'objets de l'atelier. Donc, quand on les visualise dans un premier regard, on est vraiment face à un photogramme qui rappelle ceux de Man Ray, ou de Molinag ou de Christian chad Et c'est une... simplement quand on regarde un peu plus en détail qu'on se rend compte qu'il y a toujours un téléphone. Euh, et en fait, le téléphone, ce photogramme lui-même, c'est-à-dire que c'est la lumière de son écran par contact qui vient solariser le papier. Et donc, ce sont des photogrammes à double exposition. Et donc l'idée de ce travail, c'est que le téléphone est là, il vient déverser son flux dans le travail, et comme si l'œuvre ne pouvait plus se faire sans lui. Et il est présent absolument dans chacune des pièces. C'est une série qui est fleuve, hein, il, y a, il y a plusieurs dizaines de pièces. Et euh, à chaque fois, avec une composition d'objets variés qui change, et un téléphone qui vient déverser, là un selfie, là une capture d'Instagram ou de TikTok, ici le cours de la bourse, euh, un article du monde, enfin voilà, un texto, un mail.
0: Et justement, pour plonger au cœur de ces séries, et pour continuer d'explorer votre geste photographique à travers l'utilisation de l'écran, pour vous, comment celui-ci est-il à l'image de notre société contemporaine pour aller plus en profondeur Et si l'écran est dans nos pratiques quotidiennes, dans la réalisation de ces deux séries en photogramme, quelles sont justement les typologies d'objets que vous avez utilisés qui deviennent la mémoire de notre temps présent et de nos préoccupations
1: Les types d'objets, c'est absolument tout ce que j'ai autour de moi. Euh... C'est-à-dire, vraiment, euh, vous allez avoir un, vous allez en avoir un avec des stylobics, celui d'après, ce sera des bouteilles de produits vaisselle, euh, celui d'après, quatre vis qui traînent sur la table, euh, voilà. Euh, en fait, l'idée, c'était vraiment que cette série soit une série fleuve qui vienne euh, montrer vraiment ce, cette intégration de cet, ob de ce de cet objet, de ce nouvel objet, même s'il a déjà plus de 10 ans. Euh, au sein du processus de création comme si euh, je me répète mais comme si l'œuvre ne pouvait plus euh, le, se faire sans, sans lui et donc euh, il est intégré au même titre que les autres objets et tout danse on va dire sur la feuille de papier euh, de manière euh, homogène j'ai choisi aussi un format de tirage qui est le 30-40 donc qui est vraiment un format classique de la photographie euh, parce que euh, dans la danse des objets sur le papier, le téléphone se retrouve avec exactement le même statut que les autres objets. Il se retrouve avec une, un volume et une surface à peu près identiques aux autres objets, et il prend une place qui s'intègre à peu près de la même taille. C'est vraiment cette idée-là.
0: Et pour poursuivre notre exploration de votre écriture photographique, dans la compréhension de celle-ci, les titres des deux séries sont des indices à notre rapport à l'écran, à l'utilisation des formes de dématérialisation. Alors quelles ont été vos réflexions pour nommer vos séries Donc l'une verbatine, où là on n'a encore aucun indice sur cette série, et Blue Screen of Death, comment l'utilisation omniprésente de l'écran technologique, de la matérialité informatique il fait référence.
1: Alors le titre euh, « Blue Screen of Death » c'est un écho direct à, au surnom qu'on donnait au plantage des premiers ordinateurs dans les années 80. Donc euh, quand un ordinateur n'arrivait plus à traiter une erreur système, il affichait un écran bleu avec une suite de caractères qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Très vite les gens ont surnommé ça l'écran bleu de la mort, « Blue Screen of Death ». Et euh, je trouvais que c'était une très belle prémonition de l'envahissement de nos vies par ce petit appareil euh, à la lueur bleutée. Et donc j'ai choisi de, de titrer la série de ce, voilà, de ce petit surnom, euh, à la fois humoristique et tragique, d'une certaine manière. Et, euh, et ça fait aussi référence, Blue Screen of Death, à la lumière bleue, évidemment. Et les écrans sont des appareils à la lumière très bleue, ce, ce dont on ne se rend pas forcément compte, parce que notre cerveau est très malin et arrive toujours à faire la balance des couleurs en permanence. Mais le papier, lui, est calibré d'une manière, à ce que... le la lueur bleue n'est pas du tout faite pour lui, et donc ça a été aussi un très gros défi technique, cette série, euh, pour réussir à obtenir les justes teintes au sein de ces photogrammes de téléphone. Et donc, euh, l'écran bleu de la mort, c'était aussi ça. C'était un acharnement contre cet écran qui ne voulait pas euh, voilà, se photogrammer sur le papier de la manière que je le souhaitais. Et donc, c'est une série qui m'a demandé beaucoup, beaucoup d'essais, de, de tests, de ratage, etc. Donc, ça vient un peu de tout, ça. plus Screen Up et verbatim, euh, verbatim ça veut dire, donc je vais encore parler de la série, peut-être que je vous en dis deux mots, euh, verbatim c'est un peu la, c'est un travail qui s'inscrit dans la continuité de Blue Skin of Death, ce sont des tirages à l'agrandisseur à partir d'un téléphone aussi, sauf que là c'est le téléphone que j'insère dans l'agrandisseur allumé, et en fait la lumière de l'écran passe à travers l'optique et vient s'insoler sur le papier sensible comme un tirage, sauf qu'à la place d'un négatif j'ai un écran allumé et donc euh, verbatim euh, ça veut dire fidèle la, la restitution fidèle mot à mot d'un entretien ici en l'occurrence c'est un entretien entre un outil photographique et un autre et, euh, et verbatim c'est aussi une marque euh, très célèbre de stockage numérique de données, enfin stoc de stockage de données sur support physique euh, cd, disquettes, euh, clés usb disques durs, etc et donc ces, ces pièces là sont un peu euh, des verbatims dans le sens où elles viennent stocker, euh, réceptionner le... ce qui se passe sur nos écrans. Mais elles ne viennent pas réceptionner un fichier, euh, elles viennent réceptionner vraiment la... La trace physique de l'écran en train de diffuser puisque quand vous vous rapprochez de, des tirages en fait, qui ressemblent à premier abord à des, des agrandissements un peu euh, bancals de, de petites images prises sur le téléphone quand vous vous rapprochez en fait, vous, vous rendez compte que c'est fourmillant de détails puisque vous allez voir chaque diode du téléphone euh, chaque petite trace de, de doigt, d'humidité, de poussière qu'il y a sur l'écran et qui viennent comme ça euh, parasiter la trame de, de l'écran et donc vraiment, ouais, ces œuvres-là sont pensées comme des réceptacles, euh, comme des réceptacles d'une euh, imagerie numérique qui en fait est révélée dans sa fragilité puisqu'au final, euh, l'obsolescence des objets euh, numériques et des formats fait qu'en euh, en fin de compte, le tirage survivra peut-être plus longtemps au euh, fichier en question qui m'a servi à faire l'image.
0: Mais peut-être pour continuer d'évoquer cette obsolescence peut être programmée pour évoquer la matérialité de ces deux séries, vous avez combiné, hein, numérique et analogique, donc argentique, ou la finalité de l'image et physique, utilisant donc des principes analogiques. Alors, dans votre processus de création, la finalité de l'objet ayant autant d'importance que son processus de création, quelles ont été vos réflexions pour choisir la finalité des tirages photographiques, comment ceci souligne-t-il justement le propos de vos réflexions
1: dans ce travail surtout dans le verbatim parce que je pense pas qu'il soit question de ça dans la série blue screen of death mais dans le verbatim en tout cas c'est le cas c'est que ça opère une sorte de renversement de nostalgie c'est à dire que la traditionnelle nostalgie qu'on associe aux techniques analogiques avec cette technologie de tirage couleur qui est en train de mourir ce qui est un fest. en fin de compte la ce sont ces vignettes numériques qui apparaissent dans leur fragilité. Euh, la, le format JPEG est en train de se faire remplacer progressivement par WebP. Euh, donc il est amené à disparaître. Il sera peut-être plus décodable dans 20 ans. Euh, donc il faudra retélécharger des codecs si on les trouve. Tous les supports sur lesquels ces photos sont stockées euh, seront plus connectables. Il suffit de voir les derniers Mac, on ne peut plus, plus, plus brancher rien, rien dessus et donc euh, ça parle aussi de ça euh, bien sûr cette série est verbatim du coup ce, ce côté réception euh, de la pièce elle fait, écho, elle fait écho à ça en fait les pièces sont presque comme des, des stèles ou des tombeaux euh, et elles se présentent comme des oui elles se présentent vraiment comme des objets à part entière comme des, des traces physiques et quand vous parlez du, de l'importance du, du, du résultat et du procédé c'est exactement ça c'est à dire que J'essaye de faire des pièces qui ne soient pas trichées, dans le sens où euh, je ne m'intéresse pas à l'image du téléphone et à la reproduire en grand, ça ne m'intéresse absolument pas, ou à euh, prendre le fichier et à l'imprimer. Là, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une véritable relation de cause à effet entre le tirage et le, et le téléphone. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Le tirage est une trace réelle et physique de ce qui s'est passé sur l'écran, à contrario de l'image numérique, qui, elle, est un texte. Un texte, c'est toujours un code. Euh, incompréhensible pour nous, parfaitement compréhensible par les outils que nous utilisons, les logiciels, les appareils qui sont, qui sont capables de décoder ces suites de codes et afficher des pixels colorés. Et donc c'est vraiment l'histoire d'une relation entre ces deux, euh, ces deux paradigmes, on va dire. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de mes travaux, pas forcément tous, mais une grande partie de mes travaux. Et on va dire que c'est verbatim et peut-être la série la plus... Euh, la plus simple dans le rapport entre les entre ces deux ces deux paradigmes, mais aussi peut-être la plus subtile parce que euh, elle se donne vraiment pas du tout à voir euh, immédiatement. Il faut presque avoir un œil spécialiste pour comprendre qu'on est face à un tirage analogique, euh, encore plus poussé pour comprendre qu'on n'est pas face à un tirage lambda. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses là, mais euh, qui sont qui ont leur importance dans ce dans ce travail.
0: Et peut-être pour euh, évoquer quelque chose de peut-être euh j'allais pas dire plus poétique mais si on, on oublie tout ce que vous venez d'évoquer quand on regarde et là je vais peut-être me fixer sur euh, verbatim mais c'est aussi au final la représentation de votre lieu de travail enfin je veux dire c'est tout le processus aussi de création c'est un peu la face cachée de l'atelier de l'artiste
1: alors là sur la pièce qui est là en l'occurrence oui ensuite c'est une série qui va être euh, qui est aussi une série fleuve c'est-à-dire que dedans il y a des autoportraits, il y a des selfies, il y a des, des photos de ma compagne, des natures mortes que je fais. C'est vraiment le, le flux d'un travail, enfin le flux d'une pratique photographique qui est, qui est celle d'un voilà, artiste qui a son atelier, qui travaille, qui prend des photos comme tout le monde. Et ça oui, alors euh, il y a de la poésie là-dedans bien sûr, dans la photographie <rire> il y en a toujours, enfin sûrement j'en sais rien. Mais bien sûr, évidemment, euh, c'est pas... Euh, à enlever euh, totalement de tout ça bien sûr je ne choisis pas n'importe quelle photo quand je fais ces travaux évidemment je, je réfléchis à quelle, ce que je vais montrer etc mais ce n'est pas le but premier parce que le, en fait la série est fleuve et du coup elle va comment dire par, euh, par la force des choses elle va amener un univers elle va en montrer un. Hein. Euh, et je crois que c'est ça et, et c'est surtout renforcé par cette dimension de, de réceptacle de ces images parce que là c'est vraiment de l'anecdote mais euh, mais elle a, pour moi, son importance. Enfin, en tout cas, c'est que le, le téléphone avec lequel je prenais les photos, il a eu un bug, euh, un bug comme on en connaît tous, qui fait qu'il est intégralement foutu. Donc, toutes les images qui ont servi à faire ces séries ont absolument disparu. Et donc, il n'y a plus que ces pièces-là, Berbatim, qui, euh, qui, qui restent ces images. Et donc, euh, voilà, un, ça, ça vient appuyer, on va dire. le. le...
0: Donc, elles deviennent des pièces Unique.
1: Ce sont toutes des pièces uniques, ouais. ce sont des pièces uniques. Était, elles étaient conçues déjà comme ça. J'aurais pu faire des variations, mais ensuite, après, pour des raisons techniques, euh, ce ne serait jamais pareil. Parce qu'il euh, faut ressortir le téléphone pour le repréparer, et donc du coup, les traces de doigts vont être à d'autres endroits, etc. Donc évidemment, en fait, c'est un peu par refaire deux fois la même.
0: Et comme à la base, la photographie est quand même le processus, enfin l'un des processus du multiple, enfin, on joue toujours euh, sur les protocoles. Et pour peut-être conclure notre entretien, peut-on évoquer? l'une de vos actualités où vous êtes le 11e lauréat du prix Caméra Clara qui récompense des projets étant réalisés à la chambre photographique. Alors, votre série primée est Movers Rooms qui est exposée du 20 avril au 30 juin 2023 au studio Franck Horvat. Alors, si précédemment nous avons évoqué votre démarche photographique réalisée sans appareil photographique, ici, comment utilisez-vous la chambre photographique qui est liée, le sujet, l'histoire de Mother's Rooms. Et ici, comment détournez-vous le principe même de l'utilisation de cette fameuse chambre photographique
1: Alors Mother's Rooms, c'est un, un projet que j'ai pensé pendant le confinement, que je réalisais un, un peu plus tard. Et en fait, il est, dans sa manière d'être pensé, c'est il, il est la même chose. C'est-à-dire que en fait, j'essaye pour chaque... Euh... La, la technique, elle est toujours au service d'une idée et elle doit... Euh, J'essaie qu'elle ne triche pas avec euh, l'idée voilà, avec avec de base. Et donc du coup, euh, en fait, la Mother Room, c'est une expérience euh, à la base enfantine qui, qui est que si on a la tête à l'envers, on va voir le plafond et si on a un peu d'imagination, il se transforme en sol dans notre esprit et on a l'impression de redécouvrir l'espace dans lequel on est, euh, les, les pièces deviennent vides et très, très étranges. C'est vraiment une expérience enfantine, du retournement. Et donc, je me demandais comment je pouvais restituer ça en photographie. Et la chambre, c'est apparu comme une évidence, puisque quand on regarde dans une chambre, on voit tout à l'envers. Et donc, du coup, je... J'ai simplement présenté ce que je voyais dans la chambre. C'est-à-dire que je n'ai pas retourné les tirages, en fait, quand je les ai exposés, je les ai présentés à l'envers. Et pour les réaliser, j'étais perché en hauteur sur des escabeaux, des échafaudages, etc., à ras de plafond. Et je prenais le plafond de manière, voilà, très simple, euh, comme si c'était un sol, ce que je voyais comme ça dans la chambre. Et je les expose, euh, je les expose comme ça. Et mother Room, ça fait écho, euh, ben, premièrement, parce que c'est une expérience d'enfant que... Ma mère adorait faire quand elle était enfant quand je lui en ai parlé. Du coup, j'avais envie de faire un clin d'œil à, ce, à, voilà, à cette histoire. Euh, aussi, euh, ça s'inscrit aussi dans la suite d'un travail très intime que j'avais fait qui s'appelait « Les chemises de mon père ». Et donc, j'avais envie de refaire un titre euh, où ma mère apparaisse. Euh, et « Mother Rooms », c'est aussi... Les photos en question sont des photos d'espaces familiaux. Euh, donc, du coup, les maisons de ma mère et de ma grand-mère. Et, et enfin, c'est... Euh, c'est la, la chambre de nos mères dans laquelle on a tous flotté à l'envers 9 mois durant. Quoi. Donc il euh, y avait aussi cette idée. quoi.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.